0: 하는님 말씀, 예, 예, 신앙성경 예배소서 5장 예, 5절 한 절만 보도록 합시다. 314페이지 5장 5절 <웃음> 우리 다같이 함께 읽겠습니다. 시작 너희도 이것을 정령이 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이를 인하여 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 저희와 함께 참냐는 자 되지 말라. 우리가 앞서서 지난 시간에는 그 오장 3 절과 4 절을 통해서 성도 하나님께서 구별하신 성도의 마땅한 것과 마땅치 아니한 것. 마땅치 않은 것을 이렇게 나누어서 말하는 것을 살펴보았죠. 마땅치 않은 것은 음행과 더러운 것과 탐욕, 노추함과 어리석은 말과 희롱의 말 이런 것들이 생각과 말과 행실 속에서 우리가 드러나는 것은 더 이상 구별한 성도의 마땅한 모습이 아니다. 우리에게 있어서는 안 되는 것들이다라고 하는 것이었습니다. 우리는 이런 것들을 지난 시간도 에 제가 그때 얘기했습니다만은 단순 열거가 아니라고 하는 것을 유념해야 됩니다. 우리는 이런 성경 구절에 익숙하다 보면 이런 열거된 단어 의 열거된 것들을 그냥 건성으로 듣고 그냥 그게 그건 것 같고 이런 것이 뭐 얼마든지 있을 수 있고 이렇게 쉽게 생각하는 그런 눈을 범치 말아야 된다는 거죠. 이게 분명히 성도에게서 마땅치 않은 것으로 선언하고 있는 거예요. 성도라면 우리에게서 있어서는 안 되는 것이다 라고 분명히 선언하고 있고 반대로 마땅한 것은 그런 행동과 말 대신에 감사하는 말을 하는 것이다. 감사하는 삶을 사는 것이다. 성도로서의 마땅한 구별하신 그 하나님의 은혜 안에서 자신을 구별하신 자답게 살면서 하나님께 감사하는 것 그게 오히려 우리의 우리 말과 행실과 삶의 사고방식 자체가 이 감사와 관련된 삶이어야 된다라는 것이죠. 그게 지난 시간에 살펴본 내용입니다. 아, 이제 그리고 나서, 오늘 우리가 이제 살피려고 하는 이제 5절 말씀은 3절과 4절을 선급했던 그 내용과 유사한 내용이 중, 이어서 나오고 있죠. 그래 뭐 예를 들어서, 음행. 앞에서 비슷한 내용이 나왔잖아요. 3절, 4절에서. 뭐 더러운 자, 탐하는 자. 뭐 이런 비슷한 것이 나왔기 때문에 어떤 사람들은 이 5절을 3절과 4절에 연결지어서 이렇게 말을 합니다. 아, 그러나 바울은 여기 5절부터는 아, 앞에서 말했던 방식을 조금 피하고 아, 이제 뭐 크게 보면은 그런 구조를 똑같이 가지고 있지만 아래, 앞에서 말했던 방식 무엇 뭐 어떤 것을 하지 말것 이렇게 소극적이고 부정적인 것을 말하고, 그러니까 뭘 버리고 어, 하지 말아야 될것 말하고, 그 다음에 적극적으로 무엇을 하라고 하는 이런 두 가지를 한 내용을 말할 때, 양면을 같이 말했던 그런 방식에서 이렇게 더 이제 진일보 해가지고 어, 하나님의 부르심을 받은 자, 곧 그리스도인의 거룩한 삶과 관련해서 그 말을 하되, 그런 거룩한 삶의 동기가 될 만한 것들을 이렇게 쭉... 5장 21절까지 열거를 하고 있습니다 어, 그이 동기가 될 내용들로서는 이제 먼저 우리가 오늘 읽었던 제가 오절만 읽었지만 은 7절까지 같이 제가 잠깐 읽어줬잖아요 이제 이런 것을 보면 어, 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 것 심판이 있다는 것 하나님의 심판 이런 것들로 어, 우리에게 거룩한 삶의 동기들을 얘기하고 뒤에 이제 어, 그래서 이제 그런 면에서 보면, 이제 또 뒤에 5장, 오늘 본문에서부터 21절까지 전체 내용 속에서 보자면 오늘 본문은, 이제 우리가 오늘부터 7절까지 살필는 이쪽만 소우달락은, 어, 좀 소극적인 내용이라고 볼 수가 있습니다. 어, 예를 들어서, 어, 거룩함이 없는 자는 하나님, 그리스도와 하나님 나라에서 어, 기업을 얻지 못하고, 오히려 하나님의 진노가 임한다. 그래서 그러니까 이런, 너는 참여한 대가 되지 말라. 이렇게. 다소 소극적이죠. 현 전체 구조 속에서는 그런 구조를 또 가지고 있습니다. 그러나 이제 이 뒤에는 이 내용을 통해서 거룩한 삶의 동기부여를 하고 있는 겁니다. 이런 하나님 나라에 들어갈 수 없는 없다는 문제, 그런 거룩한 삶이 없는 자들은 그래서 이런 것을 가지고 이제 거룩한 삶에 대해서 좀더 구체적인 동기부여를 뒤에 있는 내용에서 쭉전 21절까지 하게 되는데. 그 7절까지 이 말한 다음에 또그 뒤에 그 8절부터 14절까지에서는 이 거룩한 삶을 빛의 열매와 관련지어서 빛이라고 하는 이런 개념을 사용해서 말을 하고, 어, 또, 어, 그 다음에 이제 15절부터 17절에서는 지혜의 본질로서 이 거룩한 삶과 연관지어서 말을 하고, 또, 마지막으로, 18집부터 2일절에서는 21, 성령 충만함과 이 거룩함을 연관지어서 얘기합니다. 그리고 이런 내용들을 가지고, 이 거룩한 삶을, 삶의 동기부여를, 이렇게 하고 있습니다. 그래서 내용이, 계속적으로, 우리에게, 하나님의 부르심에 받은 사람, 그 또, 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 자, 뭐, 그런, 그, 그리스도인의 새로운 삶을, 실천적인 삶을 말하는 것이지만, 이제, 약간, 구조를 달리해서, 어, 뒤에서 이제 이 내용을 전개하고 있는데, 바로 그것의 시작이 오늘 본문이다라고 봐집니다. 아, 자, 그러면 먼저, 어, 어, 거룩함을 하나님 나라에서, 어, 그, 얻, 얻기에, 어, 그 기업을 얻기에 그, 어, 거룩한 삶과 이 하나님 나라에서 기업을 얻는 문제를 연결지어서 부정적이고 소극적인 차원에서 말하고 있는 내용을 이제 오늘 오늘과 다음 시간에 7절까지 좀 살펴보면 먼저 오늘 본문 말씀은 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배하는 자는 다 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다라는. 여러분과 저에게 아주 익숙한 내용이죠. 우리가 모두 상식적으로도 예수를 믿으면 알수 있는 그런 내용을 이야기하고 있습니다. 아, 이것은 비록 어, 부정적이고 소극적인 차원에서 말을 한 것입니다만 은 아, 그리스도와 하나님 나라의 기업을 얻는 것은 이 거룩함이 얻는 것에 이 거룩함이 특징적으로 어, 있어야 한다고 하는 사실을 명백하게 말해주는 내용입니다. 이게 바울이 여기서 뭐 이렇게 말할 수도 있잖아요. 뭐 적극적으로 거룩한 자가 거룩한 삶을 가진 사람이 하나님 나라에서 기업을 얻는다. 뭐 이렇게 말할 수 있잖아요. 굳이 이렇게 뭐 부정적으로 거룩함이 없이는 뭐 이런 거룩함이 없는 이런 이런 자들은 하나님 나라에 기업을 얻지 못한다. 이렇게 부정적으로 말하지 않고 적극적으로 이렇게 말을 할수 있잖아요. 어, 왜 이렇게 소극적이고 부정적인 표현으로 이런 말을 했을까라고 했을 때, 어, 그런 모습을, 그러니까 결국 이사람들이 이 편지를 받고 있는 이 사람들이 거룩한 삶이라고 하는 적극적인 내용을 가지고 있기도 하겠지만은 실제 이전의 삶의 내용 속에서 이렇게 부정적이라고 하는 삶의 내용을 거룩함과 동떨어진 부정적이라고 하는 삶의 내용들에 대해서 이들에게 의식상이든 뒤에 앞에 보면 알거니와 말하는 것으로 봐볼 때는 이런 것에 대한 인식이 부족한 거예요. 그러니까 진실로 알고 있지 아니냐는 그래서 다소 거기에 소극적인 태도를 취하고 있는 그 부정적인 내용들을 부분적으로 가지고 있는 모습이 있기 때문에 바울이 이런 말을 하는 거예요. 그래서 우리는 이제 바울의 이런 많은 표현들 속에서 음 이게왜 이왕이면 여기서 거룩함이 있는 자가 하나님 나라에서 기업을 받는다 이렇게 적극적으로 말을 해버리고 어 긍정적으로 말을 해버리면 좋겠는데 이런 말을 했을까라고 했을 때 이게 항상 우리들의 현실 문제예요. 그러니까 어 어떤 그이 세상이 가지고 있는 논리 중에 이제 하나는 뭐냐면 그어 비전이라는 거죠. 어, 앞에 긍정적인 비전을 제시함으로써 현재의 이 문제들을 다일소시켜버고 잊어버리고 앞을 향해서 가도록 한다고 하는 이런 사고방식이 우리들 가운데 있습니다. 이게 이제 하나의 성취 논리이기도 하고 많이 주장을 하는 것이죠. 근데 그런 얘기를 할때 뭔가 앞에서 이렇게 그 비전을 얘기하면서 뭔가 큰 그림을, 긍정적인 그림을 제시하면서 그쪽을 향해서 탁 나아갈 때, 우리들에게 이제, 보편적으로 이 세상 놀릴 수가 뭐냐면, 현재의 이 문제거리들은 덮어놓고 가자는 거거든. 이게 정치인들이 많이 쓰는 정치 논리 아니에요? 정치선동할 때도 그렇고. 그러니까 여기는 지금 현실에 있어서는 막 힘든데, 막 긍정적인 얘기를 해서 이걸 무마시키고 나가버리겠다는 거 아니겠어요? 지금도 경제가 안 좋은데도, 뭐, 성장률이 뭐 2%밖에 안 되는데도, 다 저점을 지났다. 정신들은 긍정적인 얘기를 비전 제시한답시고 함으로써 현재를 잊어버리게 만드 그러나, 이제 문제는 뭐냐면, 우리들의 현실적, 피부적으로 느끼는 문제예요. 우리가 현실 속에서 직면하고 있는 그 문제가 있단 말이에요. 바로 그런 문제 때문에, 바울이 이런 논리를 자꾸 쓰는 거예요. 지금까지 우리가 사장에서나 계속 보아왔지만, 바울이 어떤 것을 왜 적극적인 내용을 바로바로 바로 얘기 안 하고 꼭 부정적인 얘기를 하고 이런 걸 하지 말라. 이런 것을 없애라. 이런 것을 더 이상 있어서는 안 된다. 라고 말하고 마땅한 것. 마땅치 않은 걸 말한다면 마땅한 걸 말하고 이게 소극적으로 부정, 부정적인로 말하고 또긍정적이고적극적인걸 말하는가. 왜또 오늘 이 같은 이런 내용에서도 이렇게 부정적인 표현을 쓰는가. 라고 하는 이런 문제에 대해서 우리는 어, 우리들이 갖는 현실적인 문제 때문에 감출 수 없는 내면의 상대. 이들의 생각, 아는, 실질적으로 알고 있지 않냐고, 인식하지 않고, 의식하지 않고 있는 모습, 그리고 그런 것에 다소 소극적이고 허용적인 태도, 이런 것들이 이들에게, 우리들이 있기 때문에 그래요, 당신. 그래서 우리는 이런 부분에 대해서 깊이 하고 싶어 요 사실은. 이런 것에 대해서 좀더 적극적인 내용으로서 만족을 하고 싶어 해요, 대리 만족을. 그러나, 우리는 이런 말씀을 통해서 우리 속에 감추어져 있는 그 인식세계든 사고방식이든 말시든 행동이든 간에 그것을 현실이라는 거 있잖아요. 그러니까 뭐 아무리 저점을 지났다 이렇게 말해도 우리가 경기적으로 현재 힘든 것을 우리가 느끼는 것과 마찬가지로 같은 거란 말이에요. 바울의 논지는 이들의 수신자들에게 이런 문제가 있는 거예요. 현실적으로. 아직. 그래서 이런 말을 전하지 않, 쓰지 않으면 안 됐던 것입니다. 그러니까 이런 부분에 대해서 우리가 좀 이해를 해야 돼요. 공감을 해야 된다고. 아, 무조건 그 긍정적인 것만 이렇게, 어, 긍정적인 것은 어, 이런 내용을 알므로서만 긍정적인 가치가 있고 나에게 효력을 발휘해요. 효력을. 그러니까 이, 이런 내용에 대한 이렇게 현실적인 것이든 정확한 이해를 갖고 파악하도록 하지 않았을 때는 내게 긍정적이라고 여기를 걷던 내용이 사실 열매를 못 맺어요. 다 이론이 돼요, 추상. 그리고 감성적인 것으로 끝나버립니다. 다이 이, 이념적이에요. 뭔가 막 그럴 듯한데 그게 현실적인 것이 없어요. 그 뭔가 긍정적인 것이 자신의 삶에 현실적으로 없는 거예요. 그게 이 바울이 발견하고 있는 게시 정확한 계시죠. 이게 우리를 정확하게 보여주는 계시의 특성이고 내용인 것입니다. 어쨌든 법문에서 바울은 거룩함이 없이는 핵심적인 논제는 그거죠. 거룩함이 없이는 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻을 수 없다는 거예요. 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻을 수 없다는 것입니다. 우리는 일반적으로 음, 아, 하나님 나라에서 기업을 얻는 것 흔한 말로 하나님 나라에 들어가는 것은 오직 예수를 믿음으로 들어간다. 또는 거듭나면 하나님 나라에 들어간다. 의롭담을 얻은 얻은 자들은 모두 하나님 나라에 들어간 백성이다. 구원받은 백성이다. 라고 우리가 다 말을 하고 있죠. 그러나 우리는 이제 그런 내용을 잘라서 설명하면 안됩니다. 오늘 본문과, 본문과 연관을 지어야 돼요. 우리는 성경에서 하나님 나라에서 기업을 얻는 것과 관련해서 말을 할때 오직 예수를 믿음으로 구원을 받는다라고 이 말을 하면서 이것이 어떤 오늘 본문의 내용과 같은 내용과 분리된 것처럼 말하고 있지 않다는 것을 유념을 해야 됩니다. 하나님 나라에서 기업을 얻는 것, 구원받는 것, 하나님 나라에 들어가는 것은 오늘 본문 내용을 포함하고 있는 거예요. 이것을 우리가 놓치지 말한다는 거죠, 바울이 그래서 이런 내용이 성경이 많이 있기 때문에 저는 여러분들에게 같이 읽고 싶어요. 것은 어, 우리가 이제 거룩한 삶에 대해서 성경을 보게 되면 참 많이 말하고 있는데, 그런데 그런 거룩한 삶을 다 구원과 연관지어요. 하나님 나라에서 기업을 얻는 것과 연관지고 있습니다. 이런 것을 우리가 가볍게 여기지 말한다. 맞습니다. 예수를 믿으면 오직 믿음으로 구원 을 얻어요. 그런데 이것이 어떤 내용을 포함하는지를 같이 알아야지. 어떤 내용이 포함하는 것을 제외시키고 있으면. 이이 이 논리만큼 우리를 위협하는 일이 없어요. 또 다른 극단으로 치우친다 이 말입니다. 그래서 이런 것과 이제 관련된 대표적인 성경 구절을 좀몇 가지를 좀 찾아보면 우리가 유명한 말씀 먼저 대표적으로 예수님의 말씀부터 한번 보면 좋겠네요. 여러분 산상수훈을 봅시다. 마태복음 그 7장 그 유명한 말씀이죠. 마태복음 7장. 뭐 16절부터 다 뒤에까지 29절까지 27절까지 뭐다 해당됩니다만 그래도 읽어봅시다 여러분 응? 좀 길어도 어, 때로는 말씀을 충분히 살피는 것이 중요한 거니까 한번 17절부터 27절까지 한번 쭉 같이 읽어봅시다 그래서 이렇게 교도 갑시다 음, 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지우느니라 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라 나더러 주여주여하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오 천국 얘기가 나오죠 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 연고요. 나의 이 말을 듣고 행치하냐는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 다 같이 읽읍시다. 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불고그집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 자 앞에서 그 열매 문제를 얘기하면서 그리고 이제 그것이 하나는 뜻대로 행하는 것으로 얘기를 하면서 어, 그런 것이 없이 주여주여하는 자마다 천국에 들어가는 게 아니다. 이렇게 얘기하죠. 그러니까 분명히 성경은 예수를 믿으면 구원을 받는다라고 하는 내용이 있는데 그게 뭔가를 같이 포함하고 있어요. 이것을 분리시켜서 말하고 있지 않다는 것입니다. 그 주여 주의만 하는 것으로는 천국에 들어가는 게 아니라는 거죠. 그것은 사실 예수를 믿는 것이 아니라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 자, 그 다음에 바울의 얘기를 들어봅시다. 바울이 기록한 다른 내용들 중에 고린도 전서를 한번 봅시다. 고린도 전서, 고린도 전서 6장, 고린도 전서 6장 9절. 10절을 우리 다같이 한번 읽어봅시다. 함께 읽어봅시다. 시작 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐 미혹을 받지 말라 음란하는 자나 우상숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 하나님의 나라로 유혹을 받지 못한다는 거예요. 거룩함이 없이는 이러이러한 모습을 가지고 있어서는 안데 하나님 나라에 들어가는 게 아니라는 거죠. 이게 지금 교회 밖에 바뀐 사람들이 쓰고 있는 게 아니라 교회 안에 있는 사람들이 쓰고 있기 때문에 그들에게 무엇인가 이 거룩한 문제를 하나님 나라 유혹을 받는 문제와 연관돼서 말을 하고 있어요. 그러니까 이것을 우리가 성경이 말한 이 내용을 잘 이해를 해야 됩니다. 오늘 우리가 살피는 그 내용의 메시지를 놓치지 말한다는 거죠. 바울의 내용을 한 가지만 더 봅시다. 뒤에 갈라디아서 5장입니다. 갈라디아서 5장 18절, 18절부터 마지막 20절, 21절 양해 봅시다. 20절 19절부터 21절까지. 19제부터 2 0절까지 봅시다. 시작. 육시의 일은 현재하니, 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수를 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분리함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너에게 경계한 것 같이 경계하노니, 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 무슨 얘기요? 하나님의 나라를 유업을 못 받는다는 거야. 이러이러한 모습을 가지고 있어요. 그러니까 거룩함이 없으면 하나님 나라를 유업을 받을 수 없다는 것입니다. 그러니까 우리는 이런 하나님 나라 유업을 받지 못하는 이 구원이라고 하는 것, 하나님 나라에 들어가는 문제를 이렇게 연관지어서 생각을 해야 돼요. 이게 별도로 예수만 믿으면 한다는 말이 이 단어를 자꾸 한쪽에서 어떤 여기서 믿는다고 하는 내 마음속에서 도 인식 세계의 행동으로 전부인 것처럼 생각하는 거 하지 않도록 해야 된다는 거예요. 성경에 말하는 이런 메시지를 통해서 몇개더 찾아 봅시다. 여러분 히브리서 한번 봐요. 히브리서 12장. 이건 유명한 말씀이죠. 히브리서 12장 14절. 다시이 한번 읽어봐요. 시작 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 조치라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. 거룩함이 없으면 주를 보지 못합니다. 하나님 날에못 들어가요. 뒤에 요한일사 한번 보세요. 이런 내용들을 오늘 본문이 나왔을 때좀 같이 우리가 양건지에서 보는게 좋을 것 같아요. 2장 요한일사 2장 아, 여러분 3절부터 6절로 한번 봅시다. 3절부터 6절 다시 함께 읽어봅시다. 시작 우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄로 알것이요 저를 아노라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 아니하되. 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되었나니 이로써 우리가 저 안에 있는 줄을 아노라. 저 안에 거한다하는 자는 그의 행하시는 대로 자기도 행할지니라 여기서 이제 저 안에 있는 자는 결국 이제 하나님 나라에 속한 백성이라는 거예요. 근데 그들에게는 계명을 지키는 것이 있다는 거죠. 계명을 지키는 게 있다. 분명히 어떤 거룩한 삶은 그것이 없이 계명을 지키지 않고 이것은 거짓말하는 것이고 그런 거룩함이 없는 것은 하나님 나라 아니, 아니 하나님 안에 구한자가 아니다 하는 것이죠. 근데 지금까지 말했던 이제 구체적인 하나의 나라 유업에 대한 이런 표현이 이제 지금 앞에 쓸 것들은 다 나왔었죠. 그런데 여기서는 막 그런 말이 굳이 안 나왔지만 같은 맥락이죠. 그런데 하나만 이제 계시록 하나만 더 찾아봅시다. 여러분 계시록 21장 한번 보세요. 계시록 21장 27절. 다시 한번 읽어봐요. 시작. 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어오지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들 뿐이라. 예봐요 거룩함이 없으면 거기 들어보지 못한다는 거예요. 그 다음에 22장 그 14절 15절 한번 봐요. 14절 15절 뒤에 22장 읽어봅시다. 같이 시작. 그 두루마기를 빠는 자들은 복이 있으니 이는 저희가 생명나무에 나아가며 문들을 통하여 성에 들어갈 권세를 얻으려 함이로다. 개들과 술객들과 행음자들과 살인자들과 우상 숭배자들과 및 거짓말을 좋아하며 지어내는 자마다 성 밖에 있으리라. 하나님 나라에 있지 않습니다. 그 밖에 있어요. 이렇게 성경은 하나님 나라에서 기업을 얻는 것과 거룩한 삶을 연관지어 말하고 있습니다. 그렇다면 오늘 본문에서 말하는 이 내용은 다 무엇인가? 지금 우리가 지금 살펴본 이런 내용들은 다 무엇인가? 이런 내용들은 행실로 구원을 받는다는 거예요. 여러분 잘 생각해봐요. 그러니까 예민한 사람들은 문제지기를 합니다. 아니 그러면 거룩함이 없으면 구원이 안 된다는 말에 이 그러면 그 행실로 구? 원 그럼 거룩함이 있어야 된다는 것은 뭔가 행실이 있어야 구원을 받는다는 얘기입니까? 문제제기를 하는 거죠. 우리가 무엇 무엇을 하면, 다시 말하면 어떤 선하다고 할 만한 그런 행동들을 하면 구원을 얻는다는 그런 얘기입니까? 이런 지금 오늘 우리가 지금 인용한 인용구들을 같이 살펴본 내용들이? 뭐예요? 무슨 내용이에요? 그게 아니죠. 바울은 지금, 오늘 본문에서도 이미 하나님의 부르심을 받은 자요 그리스도의 몸에 지체된 자들에게 이런 말들을 하고 있는 것입니다. 오늘도 지체된 자들에게 오늘 그 이런 자들은 하나님 나라에서 그리스도와 하나님 나라에서 유업을 얻지 못한다. 받지 못한다. 이렇게 말하고요. 그 지체된 자들이 그렇다면 그 말은, 하나님의 부르심을 받은 자, 또는 예수 그리스도를 믿는 자, 또는 뭐 하나님의 에, 뭐, 그리스도 안에서 의롭담을 얻은 자, 이, 이 모든 이런 내용은 다 뭐예요? 그런, 그런, 그런 자들을 결국 구원받은 자로 얘기돼요 결국 그리스도인이다. 하나님 부르심 받은 자다. 우리가 구원받았다, 이런 말을 는데그 의롭담을 받았다는 말 가지고 구원받았다, 이런 말도 쓰고, 그 말은 다 뭐라는 얘기예요? 그 말은 거룩한 삶을 내포한 사람이라는 뜻이죠. 거룩한 삶을 사는 자라는 말이에요. 의롭담을 받은 자라는 말은 동시에 거룩한 삶을 가진 자라는 다 말이에요. 거룩이 있는 자라는 다 것입니다. 그것이 없는 자는 뭐, 앞에가, 뭐, 어떤 자다, 어떤 자다, 이런 말을 쓸 수가 없다는 거예요. 그리스도인이다. 하나님의 부르심을 받은 자다. 의롭담을 받은 자다. 이런 말을 쓸 수가 없다라는 거예요. 성경은. 사실상 그리스도인이 아니라는 거예요. 그래서 오늘 본문을 가지고 이제 말하자면, 여전히 그 부도덕한 삶을 살고, 성적인 그 욕심에 자신을 맡겨버리고, 맡겨버리고, 그 어떤 탐욕스러운, 어, 탐욕을 가진 그런 사람들은, 탐욕스러운 그런 사람들은 그리스도인이 아니라는 거예요. 아, 그럼 여기, 어, 음행하는 자나 더러운 자나 뭐 탐하는 자, 이렇게 다 이들을, 그, 이, 이 사람들의 어떤 생활방식을 탐욕과 연관지어서 지금 얘기를 하고 있는데, 음, 탐욕. 어, 특히, 성적인 욕심에 사로잡혀서 사는 것과 연관지어서 말을 하고 있습니다. 그런데 이것을 이렇게 말을 해놓고 이 사람들을 해놓고 즉 해놓고는 뭐예요? 우상숭배자다 이렇게 말했어요. 왜 이렇게 앞에서 우상숭배? 여러분 골로새서 보면은 탐심이 우상숭배다 이런 말을 했어요. 근데 여기서는 이렇게 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자나 해놓고 이게 곧 우상숭배자다 이렇게 말했어요. 왜 그래요? 그런 사람들은 그러니까 탐욕에 자기 자신을 내맡겨서 산 삶으로서 결국 살, 자기 존재를 이렇게 흔들, 잡아끌고 이끌고 모든 것이 다 그리고 추구하는 모든 것이 탐욕이에요. 이게 거의 신이에요신 탐욕이. 그게바 우상숭배라는 거예요. 숭배자는 거예 우리는 오늘날에 보면 이제 이 신약에서 해석하는 우상숭배에 대해서 우리는 이해를 잘 해야 됩니다. 그러니까 우리는 옛날처럼 이뭐 돌무더기 가서 앞에서 절하는 것이 없어졌다고 생각해서 우리는 우상숭배가 없다고 생각하는 천만의 말씀이고요. 이 시대는 우상숭배가 굉장히 횡행하는 것입니다. 이 시대에 굉장히 횡행해요. 그게 뭡니까? 탐욕이에요. 이게. 탐욕이 자신을 내어 맡겨서 이끌려서 살아가는 거예요. 그것이 을그것 자기를 뭐 끌어당기는 데서 전혀 거부 반응이 없어요. 그대로 끌려다니는 거예요. 그것에 그런 사람들을 여기서 얘기를 음행하는 자, 더러운 자, 탐하는 자 이렇게 말을 하는데 그 탐욕에 의해서 다 자기를 내어맡기는 거죠. 그렇게 하면서 삶을 살아가는 사람들. 이게 바로 우상숭배자라는 거예요. 이런 자들은 하나님내 라이서 유업을 얻지 못한다. 결국 그리스도인이 아니다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 그런 사람들은 예수를 믿음으로 구원을 받는다 또는 의롭게 되었다는 라 말이 해당되지 않는다는 거예요. 자기 해당되지 않는다는 거죠. 결국 우리는 본문을 비롯해서 성경 전체 속에서 하나님 나라에서 유업을 얻는 것과 거룩한 삶을 연결해서 말하고 있다는 것을 유념하면서 이사실을 이런 식으로 생각을 해야 됩니다. 하나님께서 우리를 부르신 것 또는 의롭다 하신 것 또는 뭐 구원하신 것은 하나님처럼, 거룩하도록 하기 위함이라는 것을 알아야 됩니다. 하나님처럼. 그러니까 우리를 구원하셨다고 하는 것과 거룩함을 분리할 수가 없을, 없어요 왜냐하면 그것 부르신 목적 자체가 그 부르신 것 속의 내용 자체가 뭐냐면 하나님처럼 거룩하도록 하기 위한 구별이고 그런 그렇게 의롭다 하신 것이고 그래서 우리를 그리스도인 삼으신 것이기 때문에 이 부르심의 목적 자체가 거룩이에요. 거룩 거룩이 없는. 부름받은 자, 그리스도인이라는 것은 설명할 수가 없다는 거예요, 성경은. 설명할 수가 없다는 것입니다. 이 때문에 거룩이 없는, 어, 그래서 거룩한 삶이 없는, 뭐, 어렵담을 받은 자라고 하는 이런 사실 논리적으로 성립이 안 되는데, 사실 많은 사람들이 현실적으로는 이 문제를 지금 본문에서 제시, 제기할 정도로, 바울이 제기할 정도로 사실 그런 것에 대해서 현실적으로는 이렇게 의식상으로 이게 애매하고 소극적인 사람들이 있는 거예요. 그리고 오늘날에는 신학적으로까지 문제가 되는 어, 내용이 있기 때문에, 그러니까 거룩한 삶이 없는 의롭다움을 받은 자라는 것은 없어요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 기독교 신앙은 행복을 위한 신앙이 아닙니다. 아니, 그, 그, 그럼, 그럼 뭡니까? 그 행복이 없는 신앙이라면, 그뭐그런 기독교 뭐라 믿습니까? 그러니까 그, 틀린 거예요, 그래서요. 자기 행복을 추구하기 위해서 기독교를 믿는 거예요. 기독교 신앙은 거룩을 위한 신앙이에요. 행복을 위한 신앙이 아닙니다. 행복은 부산물이에요. 목적이 아닙니다. 기독교 신앙에서 행복은 다 따라오는 거예요. 추구의 내용이 아니에요. 추구는 거룩인 거예요, 거룩. 거룩을 추구하는 것이죠, 그래서. 그런데 오늘날 기독교가 이런 잘못된, 왜곡된 개념을 막 유포하면서 전도지를 뿌리고 막 그런 논지로 막다 사람들을 끌어모아요 그러니까 막 그걸 찾기 위해서 막 사람들이 모려요 여러분 이단과 기독교의 차이가 뭔지 아세요? 이단은 여러분 오늘날 많은 교회들이 이제 그걸 써먹고 있습니다만 사실 이단이 옛날부터 초기 이단 때부터 그렇고 모든 우리가 지금 쓰고 있는 뭐 여와 호증인님며 이런 오래된 이단들에 그들이 다 초기에 써먹었던 방식이 뭐냐면 행복을 약속했습니다 신천신지 약속하면서 행복을 보장했어요. 그럼 모든 문제가 해결된다고 그랬습니다 이런 좋은 그림으로 사람들을 딱 끌어당겼습니다. 그게 이단이 가지고 있는 특성이에요. 그들은 거룩에 대해서 얘기 안 합니다. 추구하지도 않고 거룩을 갈망하지도 않아요. 그러나 행복에 대해서 굉장히 말을 많이 합니다. 그리고 성경에서 우리 그리스도인들의 그 삶과 관련해서 가장 중요하게 또 핵심적으로 가능, 강조하고 있는 내용이 행복이 아니에요. 거룩 여러분 성경을 잘 보세요. 죄에 대한 하나님의 태도가 일관되게 나와 있잖아요. 죄에 대한 태, 하나님의 태도가 무엇인지 거룩하신 하나님의 태도가 쭉나오요 그게 다 뭐예요? 거룩이 많은 내용이에요. 그리고 우리들이 하나님 앞에 나아가려면 어떻게 해야 되는지 내용이 굉장히 많아요 제사부터 모든 게다 뭐잖아요. 어? 뭐 선지자들이 앞에 나갈 때제사들이 어떻게 나아가고 성모를 구별하는 것이며 성막이 있고 구별된 예물들이고 이게 다 얘기할 때 그래서 그들이 하나님 앞에 나아갈 때 제사를 하면 내가 어떻게 나아가는 이런 내용들이 구역에서도쭉 있잖아요 이게 다 뭐예요? 거룩입니다 거룩하신 하나님 면전에 우리가 성별 데에 나가는 문제예요 성경은 온통 거룩이에요 그 모든 것들이 다 거룩을 얘기하는 것입니다 또 하나님께서 우리에게 기대하시고 원하시는 것이 무엇인지에 대해서 많은 메시지들이 선제를 통해서 그리고 기록을 통해서 많이 말하는데 그 내용들이 다 거룩과 관련돼어 있어요. 우리들을 불러서 그냥 놔두는 게 아니고 우리들 안에 그 거룩이 하나님 자신을 닮아서 거룩한 내가 거룩하 너희가 거룩하라고 하는 그 내용을 갖도록 하기 위함이에요. 그래서 기독교 신앙은 거룩을 위한 신앙이에요. 절대 행복을 위한 신앙이 아닙니다. 행복은 진짜로 부산물이에요. 그래서 진실로 하나님을 닮아서 거룩하게 살고자고 거룩을 추구하는 사람에게 하나님께서 자신의 임재를 드러내셔서 그에게 만족, 기쁨, 즐거움, 감옥 속에서도 기뻐하는 내용들 그리고 때로는 그 상황에서 고난에서 건져내시는 다윗같은 사람을 건져내시고 왕위로 올려놓으시는 이런 소위 이 세상에서도 우리가 행복의 요소로 말할 수 있는 이런 부산물들이 다 뒤따라와요. 그럼 붙여진 것들에요. 이 여기 우리가 오해를 하면 안 되는 것입니다. 우리들이 이단들이나 써먹었던 것을 오늘날 교회들이 자꾸 써먹고 있는 거예요. 여러분 그 오늘 우리가 그 여러 그 우리 본문 여러분 에베소서 한번 보세요. 그뭐그잘 그거 그거 말했죠. 에베소서 1 장을 한번 보시면 아주 결정적으로 말하고 있는 핵심적인 포인트 그에 에베소서 1장4절 한번 읽어봐요. 다 같이 시작. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 뭘 하도록 하기 위해서 택하셨다고요? 그 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 요 어? 그게 우리를 선택하신 목적이에요. 그러므로 거룩이 없는 그리스도니라는 생각할 수가 없습니다. 그런데 바울은 본문에서 거룩한 삶이 없으면 그는 그리스도와 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다. 사실상 하나님의 백성이라고 말할 수 없다. 이렇게 이제 말을 하는데, 그가 여기서 그냥 하나님 나라에서 라고 말을 하지, 그리스도와 하나님 나라에서, 정확하게 말하면 그리스도의, 그리스도의 의, 의죠. 소위껴. 그리고, 하나님의 이렇게 돼 있죠. 나라 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 동시 수식의가 되는 거예요. 어, 이제 나라가 다, 하나, 그리스도와 하나님 모두가 다 연관돼서 표현되고 있는데, 왜 이렇게 둘, 동시에 다 얘기했을까? 이 드문 표현이거든요. 사실은. 성경에 보면. 왜 바울이 이렇게 동시에 얘기했을까? 여러 가지 해석들이 설명됩니다만, 지금 우리가 오해할 수 있는 것, 지금 이런 부분에서 지금 문맥 속에서 오해할 수 있는 것들을 씻어주는 것이 아마 한 내용이지 않겠는가 싶습니다. 구약에서부터 말해온 하나님 나라, 그 하나님 나라는 동시에 그리스도의 나라라는 거예요. 그래서 하나님과 그리스도의 왕국은 동일하게 모든 불의가 배척되는 의의 나라, 거룩한 나라, 거룩이 있는 나라라는 거예요. 이 말은 무슨 말이에요? 많은 사람들이 구약에서 말한 거룩 개념과 신약에서 말한 거룩 개념이 다르다고 자꾸 생각하는 거예요. 아니에요, 여러분. 거룩이 근본적인 내용은 같습니다. 하나님의 나라에, 구약에 서었던 말은 하나님의 나라나 그리스도의 나라로 말하는 것이나 여기 상에서 차이가 있는 거 아니에요? 근데 뭐 어떤 성경을 연관 납시고 영관한 사람들은 자꾸 그런 얘기를 해요. 뭐 구약에 뭐, 구약은 뭐율법인가 율법이라는 단어 때문에 제가 언젠가는 율법과 은혜에 대해서 또 그걸 어, 좀 장황하게 또 시리즈로 하겠습니다만은 이게 자꾸 오해를 해요. 율법의 구약의 어떤 율법이 폐해진 것이 있어서 어? 도덕법 같은 것은 아닌데도 말이에요. 그 의식법이 폐해진 것이 있어서 그런 것들에 대한 인식이 있어서 그런지 이 구약 개념과 시작 개념을 자꾸 이원화 시키려고 그래요. 아니라는 거죠. 그리스도의 나라요 하나님의 나라입 동시에 그래서 어떤 사람들은 이제 복음 시대는 예수 그리스도 시대는 예, 그리스도의 다시 말해 그리스도의 나라에서는 더 이상 율법이 필요 없다. 네 예, 그렇게 말하면서 예수를 믿기만 하면 구원을 얻는다. 예수를 믿기만 하면 그분의 공로 아래서 그래서 율법을 무시하려고 해요. 그러니까 무시해도 되는 것으로 예, 예, 말을 합니다. 그래서 소위 무율법주의자들은 예수 그리스도의 공로 안에서, 우리의 모든 것이 다 해결되어 있기 때문에, 우리는 더 이상 율법을 지킬 필요가 없다. 결국은 거룩한 삶을 애써서 추구할 필요가 없다는 것입니다. 이, 이, 이무율법주의적인 견해도, 이게 사람이 여러 그룹으로 나뉘어 있어요, 사실상. 주리뭉실하게 여러 그 그룹들다 묶어서 그렇지, 여기에는 하이퍼칼비니스트라든가 뭐예요? 극단적 칼빈 주자들로부터 의 해가지고 여러 사람들이 있어요. 거기도 보면, 근데 이 어떤 그룹에서는 굉장히 복음적이 보여요. 어, 굉장히 복음적이. 그래가지고 왜냐하면 그리스도께서 십자가에서 이루신 그그 그 공로의 충분성, 이건 누구나 다 알, 우리가 모든 복음적인 기독교들이 다 인정하는 거거든요. 여기가 완벽하다는 거죠. 너무나 충분해. 그가 행하신 공로가. 그러기 때문에 더 이상 우리가 뭘할 것이 없다. 이게 뭐예요? 구원을 위해서 할 것이 없다는 말은 맞아요 그런데 구원을 위해서가 아니라 그들에게 그 구원이 갖는 특성에그 하나님을 닮아서 거룩함을 드러내는 이 삶의 요소는 있는데 이것을 율법이라고 자꾸 생각을 해요 이것은 필요 없는 것처럼 어차피 구원을 받은 것 같다. 앞으로 미래의 죄를 지어도 구원받을 사람은 구원받을 거니까 그거 없어도 된다 그리고 이런 괴변이 나오는 거예요 그래서, 사람들 머릿속에 그게 다 있어요. 그래서, 뭔가 애쓴다, 이렇게 추구한다는 거 이런 것들을 다율법주의로 치부해요. 율법주의자들이 어떤 선행이나 행동을 가지고 마치 구원을 이루는 것처럼, 그것이 구원의 요소인 것처럼 애쓰고 추구하는 것은 문제시 할수 있어요. 그러나, 그리스도인에게 있어서, 그리스도인에게 있어서, 그들이 구원받은 사람이라 할지라도, 하나님 나라의 여기 유업을 받을 자들에게 이 거룩함의 요소가 있는 것처럼, 그들은 그 삶의 내용 속에서 거룩한 삶을 향한 추구와 갈망이 있는 거예요. 애쓰는 요소가 있는 것입니다. 인격적으로 움직이는 요소가 있어야 되는 거예요. 가만히 있는 거 아닙니다. 근데 그런 것이 필요 없다는 거예요. 그건 너무 인간이. 니까 그러니까 그것을 좀 양분을, 구분을 잘할줄 알았는데, 이쪽에서 긍정주의까지도 다 율법주의다. 이렇게 치부해버리고, 이쪽은 또 이것이다. 다 치부해버리고. 그런 너무 좁은 지식. 그러니까 성경도 어디서 주서들은 조각지식. 하나 배운 거 가지고, 그걸로 다 전체를 도배질 하려고 했네. 좀더 우리가 포괄적으로 전체를 볼 필요가 있어요. 그리고 무율법주의자도 얼마나 다양한지를 좀 아셔야 돼. 그리고 그분배를좀 정확하게 할줄 알아야 된다 노력의 요소가 있어요. 있습니다. 추구해야 된다고. 그들에게 이, 그래서 이 무의법주의자들은 거룩을 추구하고 거룩한 삶을 위해서 애쓰는 것을 율법주의다. 뭐 이렇게 말을 해버려요. 그래서 오직 예수 그리스도의피 오직 십자가의 공로 이것을 무척이나 강조합니다. 그러니까 이뒤 강조가 너무 엑셀런트하기 때문에 그것은 성경이 아주 중요하게 강조하는 것이기 때문에 사람들이 다 오케이 하는데 거기다 그렇게 섞어서 말을 하니까 이 앞에 감동이 일단 있고 난 다음에 그 말이 나왔을 때 사람들이 혹 해버려요. 빠져들어가버립니다. 저 같은 목사도 교회사를 쭉 공부하면서 보고 심지어 어떤 책을 읽다가 푹빠져들어가거든요푹 빠져들어간다고. 근데 이게 한참 가서 분별이 돼요. 분별이 잘안 돼. 그래서 참 그, 지난번에 우리 집에 오셨던 우리 손영 목사님이 뭐다 그런 거분별하셔고 그럼에도 긍정적인 걸 보시고 그 책을 추천하셔서 뭐 아주 극찬한 책이 있어서 제가 좀 읽어보다가 그 사람을 알게 되고 저자를 알게 돼가지고 이렇게 지지다 보니까 아, 근데 너무 엑셀런트해요. 사람들의 마음을, 현대인들의 마음을, 상당히 인간의 그그 그 하나님의 주권에 대해서 약간의 반기가 생기기도 하고, 하나님의 그 모든 미래를 아시고 섭리하신다는 이 내용에 대해서 약간의 어, 우리가 좀내내 자신의 인성이 조금 다치받는 것 같아 좀 불만스럽게 여기는 것을 그 추천한 그 사람의 책에서 그 저자가 너무 아주 인간의 편에서 잘 설명해 줬어요. 아주 엑셀런트 하다고 그래서 그 책을 결국 이렇게 봤는데, 그 내용 자체는 쉽게 빨려 들어갔어요. 알고 보니까, 아이, 그 사람이 굉장히 해악스러운 사람이에요. 이 책에서는 굉장히 긍정 요소가 많이 있었는데, 다른 데서 쓴 책에서는 하나님의 이 미리 아심, 하나님께서 작정하셔서 미래를 섭리하시고 전능하신 능력을 미래까지 나타내신 것을 다 카트시켜버렸어요. 그러니까 우리가 어떤 것을 분별하기가 정말로 어려워요. 그리고 이, 이런 것을 신학을 체계를 하는 사람들이 너무 탁월하기 때문에 너무 탁월해요. 그리고 너무 논리가 현대인들의 취향에 너무 맞아요. 그러니까 뭐 신학 아무리 10년 해도 사실 그 사람들 쉽게는 못 쫓아가요. 못 쫓아간다. 그러니 저 같은 목사도 그런 것이 분별하기 어려워요. 그 율법주의, 무율법주의도 어떤 경계선상에서 누구를 부, 분별할지 모를 정도까지 경계선상이 와 있는 사람들이 있어요. 그래서 나는 가끔 어떤 사람이 그런 말을 단어를 너무 쉽게 쓰는 거 보면 아 대단하다 싶어요. 대단하다. 그근데 대단한 게 아니죠 사실은 뭐 조금 뭐 하나 단어 알아가지고 뭐가 조금 이런 말을 강조 안 했다지만 이들은 단어가 안 나오니까 뭐 이런 율법주의다 이런 말을 쓴다든가. 바보 같은 짓을 하는 것인데 그렇지 않고요. 제가 볼때 쉽지가 않아요. 이게 그래서 바울이 이런 말하는 이 진리들 안에서 우리가 이해하는 것조차도 정말로 쉽지가 않은데 왜냐하면 예수의 피와 십자가의 공로 안에서 모든 것이 다 이루어졌다라고 해서, 그래서 우리가 더 이상 그 애쓰는 요소가 거룩을 향한 이 추구의 요소가 없어도 되는 것처럼. 다른 용어와 논리로 말을 하거든요. 저는 지금, 거룩이란 추구추가지 말한다. 이런 단어를 쓰면 여러분들이, 아이, 그건 분명히 틀렸죠. 이렇게 말하지만은, 그게 해당하는 논리와 설명을 해버리기 때문에 사람들이 빨래 들어가는 거예요. 못쫓아요잡아내질 못해요. 그런 무일법주의가 있어서. 근데 바울은, 그러나, 앞에서 제가 이 참고 구절을 여러 개를 같이 읽었던 것처럼, 바울은 본문에서, 어 분명히, 앞에서부터 말했던 것처럼 이미 예베서 전반부에서 예수 그리스도의 피로 구원을 받은 사람들이거든요. 어, 하나님의 부르심을 받은 그리스도인들, 바로 그리, 그런 그리스도인들인데, 그런 그리스도인은 어, 사실상 그 어, 모두 그리스도의 피 때문에 또 예수 그리스도 안에서 다 이게 혜택을 받은 그런 사람들이죠. 근데 그런 사람들에게 사장 이하에서 마땅한 거룩한 삶을 얘기하는 거예요. 그게 감출 수 없는 내용으로 얘기했어요. 그 이거 없으면 앞에 있는 내용은 아니라는 것이에요. 그, 앞부시가 읽은, 그것이 거룩함이 없는 자들은 그리스도와 하나님 나라에서 유업을 받지 못한다. 그래서 예수를 믿으면서 자신이 예수, 예수 찬송, 찬송하고 하나님 믿음 막 이렇게 하면서 교회당에 와서는 굉장히 열심히 내는데 그들의 삶 속에서 그 예수 그리스도로 말미암은 십자가에서 베푸신 그 구원의 은혜가 자신에게서 거룩기라고 하는 여기서 보면은 선택하신 것도 흠이 없게 거룩하 흠이 없게 세련데 그런 목적성, 목적 있는 방향이 삶의 방향이 그 사람이 가지고 있지 않으면 그게 참 이상한 거예요. 그 사람은 의문스럽다. 어쨌든 바울은 여기서 결국 거룩함이 없으면 그리스도도 아니다, 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못한다 분명히 말을 하고 있습니다. 그런데 아, 단지 여기서 우리가 오해하지 말아야 될 것은 뭐냐면. 어, 여기, 예를 들어서 열거한 사람들, 뭐, 음행하는 자나, 더러운 자나, 어, 탐하는 자, 그 우상숭배하는 자를, 어, 한 번에 부도덕한 생각이나 말, 뭐, 또는 행동을 범한 사람들을 말하는 것은 아니다라는 것이죠. 한 번에 행동을 나다든가 이렇게, 어, 한 번에 실수를 하거나 실족하는, 이런 것들을 갖고 말하는 것은 아니에요. 그건 오해를 하지 말아야 됩니다. 마치 한번 어떤 부도덕한 행동을 한 사람이면 그 사람은 하나님 나라에 들어갈수없다 그렇게 말한 것은 아니다라는 거죠. 이 극단적인 주자들은 또 그렇게 또이 반대 쪽으로 치우치는 경향이 있기 때문에 해석하는 사람이 실제로 있고 근데 그게 아닙니다. 여기서 뭐뭐 하는 자라고 말하고 있잖아요. 그리고 자신을 탐욕에 내어 맡겨서 삶으로써 그것이 자기를 이끌기 때문에 우상 숭배자다 이렇게 말하고 있잖아요. 그 말은 무슨 말이에요? 한 번이에요? 그게 자신이 계속 끌려다니는 게 습관적으로 이렇게 죄를 짓고 있는 사람이에요. 습관적으로 죄 짓고 있는 사람 바로 그런 사람들을 얘기합니다. 습관적으로 죄를 짓고 있는 사람. 우리가 요한일스에서 참 많이 살폈잖아요. 이런 내용이 돼서 바로 그런 사람들은 하나님 나라에서 기업을 얻지 못한다 라는 거죠. 이이 이 말씀이 얼마나 우리에게 위로가 됩니까? 뭐 한두 번 그런 사람 하나님 나라에 들어가지 못한다 라면 우리 중에 누가 들어가요? 얼마나 위로가 됩니까? 여러분 위로가 안되나요? 나만 위로가 되나? 아, 저는 뭐 이런 말씀이 너무 위로가 돼요. 나 아, 뭐 끔찍해. 만약 그렇다면 그렇잖아요. 너무 위로가 돼요. 하나님 나라에 들어갈 수 없는 자는 이런 죄악들을 습관적으로 지으면서 그런 죄악들을 추구하는 사람들 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러나 그리스도인들은 그런 죄악들을 습관적으로 짓지 않지요. 우리들은 어떤 죄를 지면 너무 힘들죠. 그리고 회개하게 되잖아요. 아프잖아요. 힘들고. 그래서 하나님 앞에 그걸 회개하죠. 이게 뭐예요? 거룩한 삶이에요. 회개를 한다는 것이 거룩한 삶이라고. 여러분 오늘 본 말씀이 무엇을말하는지아시겠죠 예수를 믿으면서 본문이 말하는 것과 같은 내용을 알지 못하는 사람은 없을 거예요. 음? 이런 내용을 모르는 사람은 없겠죠. 어, 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 고상숙배 이렇게 습관적으로 죄를 짓는 자는 다 그리스도와 하나님 나라에 기여를얻지 못한다. 이런 내용 모르는 사람은 없잖아요. 거룩함이 없는 자는 그리스도인도 아니고 하나님의 나라에 가지 못한다는 라 이런 내용을 모르는 사람은 사실, 우리 중에 없잖아요. 그렇죠? 그런데, 바울이, 오늘 본문에서 보면, 너희도 이것을 정령이 알거니와, 이렇게 말하고 있어요. 그 말은 무슨 말이에요? 정령이 알지 못하고 있다는 거예요. 그런 사람들이 있다는 거예요. 너무 명확한, 굳이 설명할 필요가 없고, 논리 전개할 필요도 없는 내용. 이러 이런 자들이 하나님에서 유업을 얻지 못한다는 것은 논할 여지도 없고 뭐 거기 다 덧붙일 필요도 없는 이런 내용인데도 불구하고 말을 한다는 것은 뭐예요? 정령이 알아야 할이 내용 이것을 알지 못하는 듯한 사람이 있다는 거예요. 우리들도 이제 그런 맥락에서 여기도 너희도 이것을 정령이 알거니와라는 이 말씀만 가지고 우리에게 한번 적용해 본다면 오늘날 우리들의 신도들에게. 예수 님는 사람들에게 우리가 아 그렇구나, 정령이야 할 것은 건성으로만 알고 있었구나, 뭐 지식으로 알고 있었지만 그것에서 삶으로 이렇게 진실하게 이것을 알고 거룩을 이런 하나님 나라 유업에 들어가서 바로 이런 사람들이라는 것을 알고, 그런 것에 대한 자극, 동기부여에 의해서 하나님 부르심 받은 자로서의 거룩한 삶을 살아가는 이런 모습을 실제적인 의미에서 갖지 못하는 사람이 있다면, 바로 그 사람들이 경령이 알거니와 라는 말을 들여야 할 사람이 정령이 알지 않고 있다는 거죠. 아는 동, 마는 동, 머릿속이나 가끔 이론적으로 알고 있지. 실제로는 그렇지 않은 사람들이다 이 말입니다. 바울이 이런 말을 했, 했다는 것은 그런 사람들이 있었다는 거죠 만약 이런 사실을 모른다면 이런 사실을 알지 못하는 듯이 산다면 그것은 어떤 것이 약이 될 것인지를 생각해 봐야 됩니다. 거룩하신 하나님과 자신과의 관계 또는 자신이 그리스도와 하나님 나라에 속한 사람이라고 하는 이 사실을 기억하지 않음으로써 결국 죄에 빠질 수 있다는 거예요. 죄에 빠질 수 있다는 거예요. 거룩치 못한 삶을 살수 있다는 것입니다. 그래서 우리는 이 말씀을 실제적으로 알고 있었니요 실제적으로 정령 알아야 되는 거예요. 반드시 실제님에서 알고 있습니요 특히 거룩하신 하나님과의 관계 속에서 자신의 신분을 기억하면서 이 사실을 알고 있어야 된다. 그래서 우리의 신앙과 삶의 특징이 거룩이다고 하는 것을 알아야 된다. 우리는 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 탐욕에 이끌려서 사는, 그래서 우상숭배하는 자, 그런 자가 우리는 당연히 되지 말아야 되겠죠. 뭐, 우리는 그런 사람들이 아니죠. 그런데 이런 것을 기억지 못함으로써 그런 자들은 유업을 받지 못하는데도 그걸 기억지 못함으로써 마치 이런 거룩이, 거룩한 이거룩 삶의 어떤 모습이 없이 이렇게 풀어져 있는 어, 죄악을 빠지는 이런 루가 있어서는 안 된다는 거예요. 바로 그런 논지 때문에 오늘 본문을 바울이 말하고 있는 것입니다. 여러분들은 이 말씀을 정령 알고 있습니까? 사실적으로 알고 살고 있나요? 그래서 거룩한 삶을 여러분들의 삶 속에서 가지고 있습니까? 오늘날 우리 그리스도인들에게 던져할 질문이 아닌가요? 그렇죠? 아, 머릿속으로 뭐 이런 거다 아, 이런 사람 천국 못 가. 다 알죠. 머릿속으로. 이 모르는 사람이 어디 있습니까? 설명할 거리도 없는데. 그런데도 말을 하는 거예요. 다 아는 건데, 말할 필요도 없는데 정령이 알거니와 이렇게 말합니다. 말한다는 거죠. 그래서 문제는 머릿속으로 아는 문제가 아니고 우리에게 실제적으로 있는 문제죠. 그래서 바울은 얘기합니다. 이런 사람들은 하나님 나라에 들어가지 못한다. 그리스도인도아니다 그러면 여러분 우리 자신들 한번 보십시오. 우리의 생각의 추구가 무엇인지 우리의 말의 내용이 무엇인지 우리의 행동이 무엇인지 보십시오. 거기에 거룩이 있습니까? 하나님과의 관계 속에 있는 자기 자신의 모습으로서 그런 내용들이 이런 삶의 행동 속에서 드러나고 있습니까? 아니면 그것조차도 전혀 생각지 못하고 말하고 생각하고 행동하고 뭘 추구하고 그러느냐는 거예요. 바로 하나님과의 관계 속에서 거룩한 삶의 방향을 가지고 말하고 행동하고 사는 것. 이게 바로 그리스도인의 삶이라는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 우리들은 피할 수 없어요. 우리 선택 목적 자체가 거룩하고 흠이 없게 하려 해요. 방향이 이렇게 거룩을 향해서 나가게 되는 거예 실수가 있지만 그, 그 모습을 봐야 됩니다. 아까 말했죠? 기독교 신앙은 뭐라고요? 행복을 위한 신앙이 아닙니다. 거룩을 위한 신앙이에요. 거룩이라는 목표를 향해서 나가는 거 거룩하고 흠이 없게 하시려고요. 해 예수민 사람들이 여기서 미끄러지는 거예요. 응? 거룩을 전혀 생각 안 하고 자꾸 행복을 여기서 찾아요요 그러니까 소위 행복도 맞아요. 성경적인 행복도 아니고 이세상 물질적인, 세상적인 행복이잖아요. 막 그걸 찾아요내 감정기복이 왜 이러느냐, 내가 뭐 어떠느냐, 뭐내 가정과 삶의 처지가 어떠냐 이러면서 그, 그것이 그 하나님과 안된다고 해서 내 신앙과 다 연관해서 거기서 좌절하고 넘어지고 다 혼자다요. 그게 잘못된 신앙이에요. 기독교 신앙은 행복을 위한 신앙이 아닙니다. 거룩을 위한 신의. 그러니까, 내 삶에 부딪히는 모든 문제와 사건들을 통해서 결국은 행복 문제를 말하기에 앞서서 거룩을 향한 삶이 되어야 되는 거예요. 그 모든 작업이 거룩을 향한 걸음이고, 수단들이고, 과정이며, 필드들이에요. 그걸 알아야 된다는 거죠. 거룩과 연관지지지 자꾸 그렇게 거룩과 연관한 적 행복이라는 차원에서만, 세상적인 행복의 차원에서만 자꾸 보니까 원망밖에 안 나오는 거예요. 원망밖에 안 나온다고. 하나님을 똑바로 못 믿는 거예요. 기독교 신앙이 잘못된 그 잘못된 신앙이에 그건, 그건 원래 이단들이 가지고 있던 이단들의 신앙이죠. 그건 여기서 넘어지지 말아야 됩니다. 이 지리를 통해서 우리 자신들의 삶 속에서 분명히 거룩한 삶을 향한 추구가 있어야 됩니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지, 우리들이 정령 알아야 할 사실을 그냥 뻔한 지식으로만 할 뿐. 거룩한 삶의 내용도 없이 그런 것이 우리 가운데 삶의 증거로 또 마땅히 있어야 하는 것에 대해서 그것이 우리 삶의 방향이요 목표라는 것도 알지 못하고 살고 있진 않은지요 오늘 말씀을 통해서 우리라고 하는 정말 구별된 자 하나님의 부르심 받은 자의 삶이 방향이 목표가 거룩이라고 하는 것을 분명히 알고 이 내용을 삶 속에서 갖기를 구하는 저희들 되게 해 주옵소서. 우리가 삶의 현장에서 부딪히는 어떤 일이든 문제든 어려움이든 관계든 이런 것들을 통해서 행복이라고 하는 단어를 생각하기보다 우리의 모든 그런 것 속에서 신앙 믿음을 발휘하는 가운데서 거룩을 하나님께서 이루기를 원한다고 하는 것을 기억하고 거룩에 대한. 갈망과 추구를 갖는 저희들되게 주옵소서 하나님은 그런 자들에게 소위 행복, 기쁨, 고난 중에서도 감사와 기쁨과 즐거움을 주시는 줄 믿습니다. 그런 것을 경험하는 저희들되게 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘